0: Les amis, aujourd'hui on va parler de Pessah, on va parler de la Haggadah et plus particulièrement des quatre Haggadoth. Alors, je voudrais mettre les choses au clair tout de suite. Le cours qu'on va faire aujourd'hui est très particulier puisque je vais vous partager un document et on va le compléter ensemble. C'est un cours interactif et une fois qu'on aura terminé, eh j'enverrai à David ce qu'on a fait. Et il pourra vous le renvoyer également, vous pourrez l'imprimer et l'avoir avec vous le soir du CEDER. L'objectif de notre cours est extrêmement présomptueux. On ne va pas du tout étudier de Kabbalah aujourd'hui. Aujourd'hui, on va sortir de ce cours en connaissant par cœur la Haggadah. Alors évidemment, on ne connaîtra pas les mots de la Haggadah par cœur, mais le plan de la Haggadah sera très simplement ancré dans nos têtes. D'accord Et vous verrez que ce n'est pas simplement une histoire de plan, mais l'objectif est qu'on comprenne exactement à qui s'adresse la Haggadah et comment s'adresse-t-elle. D'accord Alors allons-y. J'ai fait un cours dans le passé où j'avais mis en surbrillance qu'il y avait deux Haggadot différentes dans le Talmud, la Haggadah de Rav et la Haggadah de Shmuel. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, je, 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 enfin, je ne renie pas ce que j'ai dit, je vais juste le compléter. D'accord Donc venez, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. David, est-ce que je peux, voilà, je peux partager Il fait. Il est. J'ai partagé avec vous mon petit texte. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est tout le ma guide. Ok Tout le ma guide. Donc, les... c'est ça que je parle quand je parle de la agada. Je ne parle pas de toutes les parties où on mange de la matzah et on fait les choses. Le Magid. Donc, sur deux feuilles, je vous ai fait tenir tout le Magid. Ça a l'air plus long que ça, la agada, mais en fait, c'est que ça. D'accord Et donc, on va travailler ensemble sur le maguide pour essayer de comprendre, effectivement, qu'il y a quatre agadotes dans notre agada. Alors, les amis, je vous propose de commencer directement. Et d'essayer de comprendre une chose. Le Talmud, ah, avant le Talmud, la Torah nous dit que nous avons une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Nous avons une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Là-dessus, le Talmud vient et nous dit alors oui, on a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, pas de problème, mais pour réaliser cette mitzvah, Bignut, il faut commencer avec le Gnout, c'est-à-dire en disant et en racontant l'histoire pour expliquer ce qui ne va pas, et en terminant par le shevar, par remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés, et c'est la réponse en fait au Gnout. Donc ça, c'est ce que nous dit le Talmud. Le problème, c'est que le Talmud ne nous a pas dit quel était le Gnout et quel était le shévar Donc dans la mesure où le Talmud ne nous a pas dit quel était le Gnout et quel était le shevar, eh bien c'est ouvert maintenant aux différentes explications et interprétations. Qu'est-ce qui n'était pas bien et donc qu'est-ce qui est bien et ainsi de suite. Rajoutons à cela une chose, c'est que le Ramban va nous dire au niveau de la Lacha enfin, le Rambam, c'est pas lui qui a commencé, lui, il écrit ça au niveau de la Hanra, mais on vous retrouve ça déjà dans la Mishnah, que nous devons amener l'enfant à poser des questions, vous le savez bien, pourquoi Eh bien, parce que le fait de l'amener à l'interrogation va amener la réponse. Si quelqu'un a été piqué au vif et pose la question, eh bien, comme nous l'avons appris dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry-Zatzal, eh bien, nous savons que le petit prince, lorsqu'il posait une question, eh bien, ne lâchait jamais l'affaire tant qu'il n'avait pas reçu sa réponse. D'accord Donc, si on a réussi à amener l'enfant à poser une question, forcément, on va avoir la réponse. Maintenant, je vous pose, j'ai enlevé le partage de secondes, juste pour vous mettre dans l'introduction, et vous dire, bah, par exemple, j'imagine que parmi les auditeurs et tristes, nous avons des Marocains. Non Zéro Marocain On a des Marocains Attends, Anita Eh oui, on n'a pas peur J'imagine que les Marocains parmi nous vont faire quelque chose de complètement absurde au début du céder. Ils vont lever le plateau du céder, le mettre sur la tête de tout le monde et chanter ah, « pas comme ça Bon, Peut-être que nous avons des Tunisiens qui vont dire, pas Bibilou, mais qui vont dire Peut-être que je chante très mal C'est possible, si quelqu'un veut pousser, fredonner l'air officiel. En tout cas, nous savons qu'il y a une marloquette entre Bibilou et Etmol Marloquette fondamentale sur laquelle tient tout le judaïsme, bien évidemment Quoi qu'il en soit, que ce soit Bibilou, Yatsanou Mithraim, c'est-à-dire nous sommes sortis précipitamment ou alors être molle à Inoua Vadim, ça reste que c'est quand même sacrément space de prendre le plateau de cédère et le mettre sur la tête de tout le monde. Et quand on pose la question, parce que forcément, on fait ça pour amener l'enfant à poser la question, mais enfin, pourquoi on fait ça Oui, chez les Algériens aussi, bien sûr, mais bien sûr, et je vais vous dire mieux que ça, même moi, je le fais. Ce n'est pas du tout mon minag, mais comme je trouve ça sympa, je le fais. Donc. Euh, « Les amis, pourquoi on fait ça
1: ?» Et ne me dites pas euh, « Stam,
0: c'est un minag. » Le but, c'est que l'enfant pose la question. Mais si toi, tu n'as pas de réponse, il n'y a aucun intérêt à Pessard de faire des choses débiles. C'est-à-dire, le but, c'est pas simplement de se mettre dans des situations absurdes pour que l'enfant pose une question il dit « Pourquoi tu fais ça ?» Et toi, tu dis « Je ne sais pas. » Non Il faut qu'on sache pourquoi on fait ça. Donc, évidemment, j'ai parlé de bibilo parce que c'est la chose la plus importante du CEDER. Donc, posons-nous la question, à quoi ça sert de lever le plateau du CEDER De passer au-dessus. Ça rappelle le fait qu'Akadosh Baruch Hu est passé au-dessus de euh, mais, enfin, des maisons des Juifs. Euh, mais quel rapport avec le plateau du CEDER Tu as déjà quelque chose qui rappelle ça tous les jours, qui s'appelle ta Mezouza. Puisque la Mezouza, c'est ce qui nous rappelle le sang. On mettait sur les portes, donc quel rapport ici maintenant le plateau du cédère, les amis? La Mishnah dans le traité de Psachim nous dit que pour amener l'enfant à poser la question au crime et à on déracine la table au début euh, de, du repas. Alors, faut bien comprendre de quoi on parle à l'époque nous n'avons pas des grandes maisons comme on a aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'à l'époque, ça n'existe pas le concept de la table dans le salon, la table dans la salle à manger. Parce qu'on ne peut pas laisser dans la pièce qui est en fait le, la pièce de séjour, comme on l'appelle, on ne peut pas laisser des, des meubles qui vont bloquer le passage. Dans la mesure où la journée, ça sert d'endroit où on va manger, mais la nuit, ça sert d'endroit où on dort. Donc où est-ce qu'on va mettre les matelas Résultat des courses, il y avait des tables qui très souvent étaient accrochés au plafond et qu'on faisait descendre et monter par des cordes pour pouvoir laisser la place. Parce que je faut bien qu'on ait de la place. Et donc, comment est-ce qu'on faisait D'ailleurs, les tables ne ressemblaient absolument pas à ce que nous, nous avons comme table. Pour ceux qui n'avaient pas les tables qui descendaient accrochées à des cordes, il y avait tout simplement un énorme plateau composé par terre, les gens étaient assis autour, et voilà Et donc, une fois que tu avais fini le repas, tu prends le plateau et tu l'enlèves au crime et à Shulchan, et c'est tout à fait normal, à la fin du repas, tu enlèves la table, tu as fini de manger, et donc tu viens et tu dis, là on va le faire en début de Seuda alors qu'on n'a pas mangé, l'enfant il dit, hé, hey, pourquoi tu fais ça, on n'a pas encore mangé, d'habitude on fait ça à la fin du repas, et là tu vas lui dire, nahan, parce que j'ai une histoire à te raconter, sauf qu'aujourd'hui, on a des tables qui ne bougent pas, résultat des courses, et ben on est venu folklorique, et au lieu de faire la table, on enlève, on prend juste le plateau du ceder. Mais il faut bien se rappeler que c'est pour nous ramener à l'époque où on soulevait toute la table. D'accord Je vous donne un exemple. Donc, les questions amènent des réponses. Je reviens dans mon histoire et dans ma agada pour vous dire que donc ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de voir nos quatre agadotes et elles ont toutes le même plan. Le plan, c'est quoi C'est question Évidemment, pour amener l'enfant à poser la clé, à, 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 à s'intéresser. Donc question, si pour chalagnout, on raconte l'histoire pour expliquer ce qui n'était pas bien. Et enfin, Chevar. D'accord Donc un plan en trois étapes. Question, si pour Chevar. En français, question, histoire, pour raconter ce qui n'allait pas et remerciement. D'accord c'est le plan de notre Agada. Et vous allez voir, et eh bien, que ce plan revient quatre fois dans notre Maguide. Mais évidemment, différemment. Alors, regardez, on y va. On ouvre le Maguide, pas avec une question, parce que, hey, on ouvre d'abord. On ouvre d'abord avec une introduction. Je vais donc commencer à colorer notre feuille. OK alors, allons-y. L'introduction est là pour nous emmener dans l'univers de Pessah. On est là pour faire la jonction dans ce Alachmania entre les générations. Pourquoi je dis entre les générations Eh bien, tout simplement, nous allons faire notre introduction en bleu. Voilà. Pourquoi on fait la jonction dans les générations La génération de la galoute, des, des aînés, parle en araméen. Et à la fin du al la génération de ceux qui sortent en Géoula commence à parler en hébreu. Donc on a commencé al en araméen pour rappeler l'exil et on termine Shana en hébreu pour et bien justement rattaché avec la Géoula. Donc ça c'est l'introduction, Manito disait, la première étape pour sortir d'exil, c'est de reparler hébreu, de retrouver la langue de la Torah, la langue de la Géoula. Donc ça c'est l'introduction, évidemment si nous avons une introduction, vous comprenez bien qu'à la fin de notre étude, nous aurons une conclusion. On mettra aussi en bleu. Et à partir de là, on va utiliser un code couleur très simple, les questions seront en orange, la Sipour sera en rouge et le Chevar sera en vert. D'accord Comme ça, on se repère bien. Au début, je voulais mettre jaune pour la question, mais jaune, ça se voit pas dans l'écran. Donc, ça sera orange. Mais M. est, alors allons-y. On y va, suivez-moi. La première question, c'est évidemment Manishtana. מה נישתנה עליה אז זה שבקולה ליגוד? כן, ניקולה ליגוד אנחנו אochlim חמישה ממצאים, עליה אז כלו מצא. אין אנחנו מבינים אפילו פה מחצה עליה אז שתי פהמים. שבקולה ליגוד אנחנו אין אנחנו אochlim בניישים בניישובים בניesubים, עליה le fameux ما נישתנה? bien le manishtana, ce sont tout simplement les premières, une belle couleur, moi pour moi. Ce sont les premières questions. D'accord? Manishtala, c'est les premières questions. Une fois qu'on a posé les premières questions, vous remarquez que pour l'instant, je ne fais pas d'explication. Je veux simplement que vous ayez le plan dans la tête. Après, nous expliquerons. Une fois qu'on a posé les premières questions, eh bien, nous avons la si pour. À six pour l'histoire qui nous raconte que tout allait mal. Avadim Aïnou, les parobes et cette Et cette là elle va continuer avec l'histoire des cinq rabbins qui racontent leur version à eux de leur sortie d'Égypte parce que qu'ils étaient en exil de Rome. Et ensuite, on va parler de Rabbi Ezab Nazaria qui parle aussi de cet exil duquel on espère sortir et que nous, Baruch Hashem, nous sommes sortis. En d'autres termes, tout ce paragraphe, depuis Avadim Aïnou jusqu'à la ville Imot c'est la première. Sipour d'accord et une fois que nous avons terminé la Sipour eh bien nous pouvons enfin dire le premier chevar, les premiers remerciements Baruch Hamakom baruchu, Baruch Baruch Torah la Yisrael Baruch Hu Béni soit tu source de bénédiction c'est à dire qu'il nous a donné la Torah c'est à dire que la sortie d'Égypte nous a permis de nous connecter à Kadosh Baruch Okay Donc vous voyez le plan ici Très simple Question si pour chèvre D'accord Jusque là tout va bien Alors continuons Et puis nous arrivons Dans la deuxième Agada Encore une fois Je n'explique pas encore La différence entre les agadas, Ça viendra après Nous arrivons dans la deuxième Agada La Agada commence la deuxième Également par des questions כנגד ארבע בנים דיבר תורה אחד חכם אחד רש"א אחד תם אחד שנודע לשול חכם מה ועמר מה הדוד וחוגים ישמותי משציב שם לנו אתכם אילו רשאידי מה אומר? מה עבודה זות לכם ותם מה אומר? donc tous ceci sont les questions qui commencent avec neged ababanim jusqu'à les deuxièmes questions. D'accord? De là, nous arrivons à notre deuxième cypour Mitechila On raconte une deuxième histoire, deuxième version de l'histoire nous étions idolâtres et maintenant on est revenu vers Dieu et ça a commencé avec nos ancêtres Terach, le père d'Abraham. Nous avons une deuxième histoire. Vous remarquerez, Bien qu'on a dit que maintenant, on ne faisait pas l'explication, mais vous remarquerez que c'est une autre histoire. On ne raconte pas la même chose. On ne raconte pas du tout la même chose. On raconte les, les, les départs de notre peuple. Et une fois qu'on a la deuxième histoire, et bien nous avons le deuxième « Shevach ». Vous remarquez que ça commence exactement comme le premier « Shevach » Baruch amakom baruchou, baruch shomer aftachatol et Israël, bénis celui qui garde eh bien euh, la promesse qu'il a faite à Israël. C'est quoi cette promesse-là Eh bien en fait ce shévar il arrive jusqu'à la fameuse chanson de Manishtana, euh, de Veisha Hamda, qui est en fait la promesse. Quand on te dit baruch shomer aftachatol et Israël, c'est quoi cette aftacha אבא עסיקה הקדוש ברוך הוא בא quoi qu'il arrive כיל עריב ואי שעמדה לעבותנו ולאנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו אלא שבחול דור ודור עומדים עלינו לחלותנו הקדוש ברוך הוא מצילנו en d'autres termes, nous avons ici la deuxième agada on peut voir donc apparaître ici clairement nos deux הגדות regardez, la première orange, rouge, vert et la deuxième orange rouge vert. Mais c'est là. Alors on continue sur la troisième agada. Et la troisième agada commence avec c'est ulmad ma bikesh l'avana mi lasot yakov avinu. Il est chela c'est ulmad ma bikesh. C'est une autre question. Et donc, nous avons notre troisième agada qui commence ici, avec une troisième question. Que va étudier ce que la vanne, qu'est-ce que la vanne voulait faire à Yaakov. Et nous avons ensuite une sipour. Mais là, regardez, khat sipour, wachat sipour, comme on dit. C'est la partie la plus longue de la agada, et pour être très honnête, la plus compliquée à faire passer. Regardez-moi tout ce rouge. C'est toute la partie où les gens s'endorment. C'est toute la partie où les gens ont faim. C'est toute la partie où les gens n'ont pas du tout envie. C'est un long texte. Il n'y a pas de chanson. Il n'y a pas d'ambiance. C'est très saoulant. C'est un texte où on étudie en fait toutes les midrashim sur la paracha qu'on va lire dans le livre de paracha parasha Abikurim, qui rappelle la sortie d'Égypte. Donc c'est vraiment. Euh, voilà, la vela, la comme À On rappelle tous les versets. Long long texte qui nous raconte une autre fois l'histoire. Mais d'une autre façon, et ça on verra après. Et une fois qu'on a raconté la troisième Agada avec la troisième histoire, eh bien nous arrivons au troisième remerciement. Et quel est ce troisième remerciement Il est c'est le fameux Daïdaïenou. La chanson du Daïdaïenou. C'est un grand cheval. Un grand remerciement qu'on fait à Kadosh Boron. Donc en fait, le troisième cheval commence avec Kama Maalot Tovot pour terminer à lekhaper Per Avonoten. Chevar Et donc, vous voyez ici notre troisième Agada. Ok Tout le monde est là et enfin, nous arrivons à la quatrième Agada. Quatrième Agada, qui va être un tout petit peu différente dans la mesure, et on va expliquer pourquoi, dans la mesure où on va retrouver nos questions, si pour, remerciements, mais les questions et la si pour vont être mélangées. Et donc, ça va se ressentir ici dans nos couleurs. Regardez bien les couleurs pour la troisième Agada. Les couleurs pour la 3e donc ça commence ici Rabam gam lial aya omer kol chlo amar shlosha dvarim elu bepesach lo yatzay yede khovato ve elu hem pesach matzo maro ila avot la question pesach shayu avotenu ochlim bazman shebet hamikdash al shuma pourquoi mon ça ide sheela sheela nous avons une autre question qui arrive deux lignes plus tard. Là aussi, question. Et enfin, une autre question qui arrive. Pourquoi on mange le Pesach Pourquoi on mange le matzah Pourquoi on mange le Maroc Chez Elot. Mais là, vous voyez que la Sipour, elle est entremêlée à l'intérieur. À chaque fois, les réponses qu'on donne, c'est en fait la si pour, d'une autre version. Et on va expliquer, évidemment, je ne laisserai pas comme ça, pourquoi. Et donc, on peut voir ici que le rouge est interféré à l'intérieur des oranges jusqu'à, acher, nishba, la, avoten. Donc, on a toujours nos questions, des si pour. Et enfin, et ben, une fois qu'on a terminé, on peut faire le dernier, chevar le fichar, le odod et ça nous amène jusqu'au alel jusqu'à la fin du maguide. mais nous avons notre quatrième shavah et enfin eh bien, nous avons pour conclure le maggid nous avons la bracha de Gaal israël qui vient conclure le maguide. mais salam est-ce que le plan est clair je, exceptionnellement, je vais demander à David si on peut réouvrir les micros maintenant pour savoir si tout est clair là avant que je commence à expliquer quelle est la différence entre les agadot. Si cela n'est pas clair, ça va être compliqué après. Donc, vous pouvez allumer vos micros pour voir si c'est clair ou pas.
1: S'il vous plaît, pouvez-vous me dire le Sheva de la quatrième agada
0: C'est la fin du maggid qui commence par leficha. C'est là où on dit littéralement. Nous devons donc remercier Akadosh Baruch Merci. Ok Yofi.
2: Est-ce que vous pouvez juste en, en 3, 30 secondes rappeler l'ensemble
0: Alors, tout à fait. Bon. Mais vous ne voyez pas mon texte Si, si. Si, si on le voit bien. D'accord, d'accord. Alors, l'ensemble. On a dit le Maguid. C'est quatre Agadots différents. On a une introduction en bleu ici. Et une conclusion à la fin, ici, en bleu. Et puis, quatre agadotes qui ont le même schéma. Question, pour, remerciement. Et donc, la première, Manishtana, ce sont les questions. Avadi Maïno, c'est la sipour. Et Baruch HaMakom, c'est le remerciement. Deuxième agada, les quatre enfants, c'est la, la question. Au début, nous étions idolâtres, c'est la sipour et on remercie Dieu qui nous a gardé la promesse c'est le remerciement troisième agada, sort et va apprendre qu'est-ce que la vanne a voulu faire ensuite la grande sipour, on raconte tous les versets et tous les midrashines et ah, franchement avec tout ça il y a énormément de choses à dire merci à Dieu, c'est Daïdaïenou. et enfin la quatrième agada les questions de pourquoi on mange ça pourquoi on mange ça, pourquoi on mange ça l'histoire où on explique pourquoi on mange ça, et enfin nous devons donc remercier à et le Halem. d'accord Yofi donc maintenant qu'on a dit ça je vais laisser le, le texte devant les yeux pour qu'on puisse commencer à rentrer dans l'explication d'accord alors allons-y les amis on a quatre à qui sont différents. Alors le plan est le même, mais ce qu'on raconte et la façon de raconter est fondamentalement différent. Comme vous le savez, nous dit le Rambam dans la halacha, il voit sur Khamed Hametz Matzah, il voit sur le Seder, que les filles d'Aatosh el-Ben aviv melamedo, qu'on doit, doit raconter la sortie d'Égypte en fonction de ce que l'enfant celui qui est en face de nous. Donc évidemment qu'on va avoir besoin de quatre Agadotes, vous l'aurez déjà compris, parce que nous avons quatre enfants. Nous avons donc besoin de quatre Agadotes puisque puisqu'on raconte quatre choses différentes. Et qu'est-ce qu'on raconte Les amis, la première Agada, elle raconte l'histoire de notre exil Physiquement parlant. La première agada nous raconte comment nous étions en servitude en Égypte. Et pas que en Égypte d'ailleurs. Comment nous étions également en servitude à l'époque des Romains. C'est-à-dire que la première agada nous parle de l'esclavage et de l'exil physique du peuple juif. Voilà le sujet de la première agada. Le sujet. Rabotaille de la seconde Agada est complètement différent. Alors que dans la première, on va dire C'est ça le point central. Dans la deuxième Agada, on parle d'autre chose complètement. Je vais dans la deuxième Agada et vous remarquerez qu'on ne parle pas de la sortie d'Égypte là-bas. Je vous lis le texte une deuxième fois, on l'a vu très vite. Au départ, nous étions idolâtres. Mais de qui parlons-nous, Rabotai? De qui on parle quand on dit Au départ, nos ancêtres étaient idolâtres. De qui parle-nous Il y a marqué la et maintenant nous sommes revenus à son service, à Dieu. Mais de qui on parle C'est qui les idolâtres dont on parle Si vous pensez au sang, aux Juifs qui étaient en Égypte, vous faites erreur, messieurs, dames. Car il est marqué dans la l'Agada, comme il est écrit, Yoshua, va yomer Yoshua, amar Hashem Israël, be'e'ver me'olam. C'est qui qui était installé de l'autre côté du fleuve depuis, toujours, eh bien on parle de qui On ne va quand même pas nous parler d'Abraham, Isaac et Jacob. Eux, ils n'étaient pas idolâtres, Avraham, Isaac et Yaakov. Donc de qui on parle, à Rabotai On parle de Terach. Et en fait, on parle pas que de Terach. On parle de Terach, et puis avant, on parle de Seroug. Et puis avant on parle de, de Nahor, et avant on parle de Séroug, et ensuite on parle de Reu, et après on parle de Peleg, et on parle de Ever. C'est qui Avotenu? nous ce sont les Hébreux. Vous voyez bien que dans la Torah, Avotenu ne commence pas avec Avraham et Jacob. Alors évidemment qu'Avraham et Jacob ont un statut de Avot, bien sûr mais ils font partie d'une identité, ils ne sont pas nés comme on dit en anglais, out of the blue. Ils ne viennent pas de nulle part. Abraham, il a un papa qui s'appelle Terah. Et on remonte de génération en génération pour arriver à un monsieur qui s'appelle Ever. Pourquoi est-ce qu'il est important Ever Eh bien parce qu'Abraham s'appelle dans la Torah Abraham à Ivry. Il est hébreu, donc il se rattache à quelque chose. Lorsque Yosef Demande à les chansons qu'il parle en sa faveur chez Pharaon. Il lui dit Dis-lui que Gunov Gunav, gunav dit Mi Eretz à Ivrim. Donc il y a ici une, une, une affiliation très claire aux Hébreux qui viennent de Ever. Et là on nous dit on était idolâtre, on n'aurait pas dû l'être. Pourquoi est-ce que Ever est le point d'ancrage de notre identité pourquoi est-ce qu'on parle hébreu et pas abrahamien Pourquoi est-ce que notre langue s'appelle l'hébreu Parce qu'on vient de Hever. On aurait pu l'appeler la langue d'Abraham. Ça aurait été plus dur à prononcer. Atam d'Aber, abrahamite Ça aurait été plus dur à dire que Atam d'Aber, Mais en tout cas, Hever nous dit la Torah qu'il a appelé son fils Peleg. Et la Torah va nous dire parce que c'est dans sa génération qu'il y aura la tour de Babel. Et Rachid demande comment est-ce que Ever peut savoir que dans la génération de son fils, il y aura la tour de Babel. Et donc Rachid nous dit, bon ben pas le choix, Ever était donc prophète. En d'autres termes, le truc de la famille hébraïque, c'est la prophétie, c'est de dévoiler Dieu. Donc évidemment, cette famille-là qui devient idolâtre, va
1: Vous comprenez donc que la deuxième Agada
0: porte sur autre chose complètement. Ça porte sur quoi Eh bien, ça porte sur le fait que qui sommes-nous C'est quoi notre identité c'est à dire que la deuxième Agada ne parle pas de l'exil physique, le coup de fouet et, euh, et la servitude, mais elle parle de notre euh, comment dire notre euh, euh, perte de repère complète au niveau de notre identité.
1: Ces deux agadotes
0: sont en fait les agadotes de Rav et de Shmuel. Rav, dans la Gemara, dans le traité de Psachim, c'est celui qui va nous dire eh, « Agnout, c'est avadim et mais c'est que maintenant on est libre. » Donc c'est la première agadah Moël lui, dit que l'Agnout, c'est qu'on était idolâtre, que maintenant on est redevenu serviteur de Dieu. En vrai, de vrai, de vrai, c'est la même. Pourquoi Eh bien, parce que lorsqu'on est en exil, physiquement, hein, je parle, on est de facto idolâtre.
1: Ben oui, okay. rappelons-nous bien
0: ce que va nous dire Pharaon. Rappelez-vous, vous, vous rappelez ce qu'il dit Pharaon Makadbechoroth, il n'en peut plus, il vient voir Moshe et il lui dit, partez Et là Moshe lui dit, ma on ne part pas dans la nuit, on n'est pas des voleurs, on partira demain matin. Mais si tu veux que la plaie s'arrête, « Libère-nous maintenant !» Il nous dit le Midrash, « Itril Parot, Veromer. Parot s'est mis à crier, il a ouvert un groupe WhatsApp avec tout l'Égypte, et il a dit, « À l'époque, vous étiez mes esclaves, et maintenant, vous êtes libres. » Donc, vous êtes les serviteurs de Dieu, et c'est à vous de dire le Hallel, « Alléluia, Alléluia, Avde, HaShem. » Donc, celui qui nous a dit de dire le Hallel, c'est Pharaon. Parce qu'il a dit, quand vous étiez mes esclaves, vous ne pouviez pas servir Dieu, puisque vous étiez à moi. Maintenant que vous êtes libre, vous êtes de facto serviteur de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dira le Hallel, uniquement dans les fêtes où on a été libéré de la servitude. Parce que tant qu'on est esclave de quelqu'un, à Rajvéroche par exemple, à Pourim, eh ben on ne peut pas dire le parce qu'on n'est pas serviteur de Dieu. Vous allez me dire, mais attends, on peut être en France et être religieux et, et étudier la Torah et servir Dieu. Enfin, oui, on peut. Mais comme nous dit la Gemara dans le traité de Avodazara, à la page 8, « Israël, chebechoudzalaharetz, ovdehavodazara Le peuple juif qui habite en Avodazaretz sont des idolâtres purs. Pas, euh, pas purs dans le sens, euh, ils sont à 100% idolâtres. Mais, ils sont des idolâtres, mais en pureté, en état de pureté. Pourquoi Ils ne sont pas idolâtres dans le sens où ils ne se prosternent pas devant des idoles, ils servent Dieu. Mais ils sont dans l'univers d'égoïsme et donc ils sont soumis au bon vouloir d'égoïsme. Exemple, qu'est-ce qui va se passer Alors Heureusement aujourd'hui c'est pas le cas, mais imaginons. Et enfin aujourd'hui c'est pas le cas, j'ai pas besoin d'imaginer. Ça a été le cas dans plein d'endroits. Une synagogue, c'est penser nous connecter à Dieu. Une synagogue, vous imaginez bien que ça ne va pas ressembler à un temple d'idolâtrie. Et pourtant, eh ben, lorsqu'en France, on a voulu construire des synagogues qui ressemblent à des cathédrales, eh ben, on a fait un copier-coller de la cathédrale. Ou alors, lorsque on va nous dire, imaginez, comme c'est arrivé dans l'histoire, que les synagogues doivent être tournées dans le même sens que les églises. Eh bien oui, mais nous, on doit se tourner vers Jérusalem, sauf que ce n'est pas toujours le même sens. Et si jamais on n'a pas le choix, ben on n'a pas le choix. Et donc, ben, dans l'histoire, on a eu des endroits en exil où on était obligé de faire des choses contre la Torah. on n'avait pas le choix. Donc, si vous voulez, quand on te dit, t'es en route la tu es soumis au bon vouloir de, de monsieur Galout, eh ben, ça connecte le fait que avadi maïno et of de avodazara, de Et donc, quand tu sors d'exil, tu peux de facto, Revenir, servir à Kadosh Évidemment, c'est pas toujours facile. Ça n'est pas toujours deux minutes. Hein, vous vous rappelez de Manitou qui disait, c'est facile de faire sortir, de sortir de Galoute. C'est beaucoup moins facile de faire sortir la Galoute de nous. Alors, ça C'est normal. Après 2000 ans, on s'est habitué à plein de choses. Mais la deuxième Agada nous parle de qui sommes-nous. C'est quoi notre histoire? Et donc on termine cette deuxième agada en disant merci à Kadash Baruch, Hu. il a gardé l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Voilà notre identité. Notre identité, c'est l'alliance de Yishamdal la avotenu Nouvelan. OK Donc ça c'est la deuxième agada. La première agada nous raconte l'exil physique, la servitude. La deuxième agada nous raconte comment on était perdu au niveau identitaire et comment on s'est retrouvé. OK la troisième Agada hein, parle d'autre chose. La troisième Agada, ce n'est pas vraiment
1: une histoire. La troisième Agada, c'est Limoud. Elle commence en disant, c'est
0: où va étudier. étudie. Et pourquoi elle est si longue, cette troisième Agada, je vous la mets là, voilà, notre rouge qui est interminable, c'est parce qu'en fait, on fait un Limoud. Cette partie de la agada, c'est une étude. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour tout le monde Parce que c'est du Limoud. Tu passes sur chaque verset tu dis qu'est-ce que le Gamara dit sur ça, qu'est-ce que le Midrash dit sur ça, et il y a des Chachamim qui sont pas d'accord, et lui il dit comme ça, et lui il dit comme ça, et lui il dit comme ça. Et combien il y a eu de Makot, Alayam, et lui il dit ça, Rabbi Rabi il dit ça, et Rabi il dit ça, et Akiva, il dit ça. Limoud. Lama. Parce que la troisième la Haggadah, elle nous parle de, une fois que tu as retrouvé ton identité, ben ton identité, c'est d'étudier. Shakespeare avait tort. La question n'est pas to be or not to be. La question
1: est to learn or not to learn. Et oui, parce que si on ne
0: connaît pas notre identité, on va se reperdre. Donc la troisième agada, c'est la agada du Limut-Torah. Pour comprendre. Pas seulement savoir qui on est, mais comprendre qu'est-ce que ça veut dire qui on est. Donc la troisième Agada, c'est une Agada
1: de Limoud. Et c'est pour ça que c'est plus long.
0: La quatrième Agada, la quatrième Agada, vous remarquerez qu'on on a dit, les questions et les réponses de la Sipour sont mélangées. Parce que la quatrième Agada, c'est autre chose complètement. La quatrième Agada ne nous raconte pas une histoire. Elle ne nous raconte pas non plus une question identitaire. Elle ne nous fait pas non plus étudier. La quatrième Agada, elle nous fait agir. Il n'y a pas d'histoire. La quatrième Agada, elle dit, hey, « Eh, regarde, ça, c'est l'os, regarde, on mange. » Alors Aujourd'hui, on ne mange plus parce qu'il n'y a plus de bêta Mais normalement, on devrait manger. Ensuite, on dit, hey, « "Hé, regarde la matzah, allez, mange. Soulève-la, on va, on va le manger. Regarde le marron. soulève-le, on mange. » Il ne s'agit plus maintenant de raconter une histoire, mais il s'agit d'agir. La quatrième Agada, c'est la Agada de l'action. Donc je récapitule. Nous avons une Agada de l'histoire physique. Une Agada de la question identitaire. Une Agada de l'étude de qui je suis.
1: Et une agada de l'action. Et comme on l'a dit, que d'Arba banim
0: On commence par la Agada de la sipur. Pourquoi? Parce que l'écrasante majorité des gens, ce qui leur parle, c'est une histoire. Prenez exemple à
1: Yeshiva Online. Il y a des dix Torah de folie, le Vioel, le Rav Cherki, on fait des cours de fous. Mais
0: soyez honnêtes, est-ce qu'il y a des fois où on décroche un peu Est-ce que ça peut arriver que pendant quelques minutes, on a perdu le fil Et pas que les cours du Ravioel ou du Rav Cherki. De manière générale, quand on va un cours de Torah, qui peut être très intéressant, est-ce que ça peut arriver que des fois on est un petit peu... Qu'est-ce qui nous ramène, la majorité des gens Quand tout d'un coup, le rave, il arrête et il raconte une anecdote raconte une histoire. La Sippour, ça connecte la majorité des gens. Donc, on va commencer par l'histoire de la six La deuxième agada, c'est une autre histoire. Parce que la première, en fait, c'est un film hollywoodien. La première agada, c'est les dix commandements de Cécile B. 2000. La première agada, c'est on te raconte l'histoire avec un blockbuster américain. Il y a des effets spéciaux dans la première agada. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Il y a les coups de fouet qui éclatent. La deuxième agada, c'est un film d'auteur. C'est un film à moins gros budget, où on va mettre l'accent sur les dialogues. Mais qui es-tu?
1: C'est quoi ton identité?
0: La troisième agada, c'est pour ceux qui n'aiment pas l'histoire, les histoires. Ni les histoires qui marquent comme ça en show, ni les histoires intellectuelles. Eux, lui, ils veulent un Limoud. Il y a des gens, que tu leur racontes une histoire dans un cours de Torah, ils décrochent. Eux, ils veulent Limoud. Tu vas dans un cours de Iyun en Gomara à la Yeshiva. Si le Rav, il commence à raconter une histoire, les mecs, ils vont dire, oh, 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 oh.
1: Ça parle pas à tout le monde.
0: Mais il y a des gens, c'est ça qui leur parle. Et puis il y a des gens, ils sont pas dans dans la théorie, mais qui sont dans la pratique, qui sont dans l'action. Et ils aiment pas quand on leur raconte des trucs. Ils disent Dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je veux agir. Les amis, ces quatre agadotes sont Keneged Arba Banim. Celui qui a besoin d'une sipour c'est Atam. Atam il dit mazot. Ils veulent qu'on leur raconte toute l'histoire. Tu vas le raconter, tu vas leur montrer le film. Avec tous les effets spéciaux et le budget pharaonique par machmas Donc le Tam, lui, il a besoin de la première Agada. Ensuite, la deuxième Agada qui vient rappeler l'identité, c'est pour le rachat, qui sait plus qui il est. « Otzi et minaklal » Il croit que tu ne fais plus partie du peuple juif. Coco, tu es avec nous, mon ami Parce que rappelle-toi que ça a commencé avec Terah, Rahavi, Abraham. On n'a pas commencé par être religieux, on a commencé par être une famille. Et donc tu fais partie de la famille, que tu veuilles ou pas. La deuxième Agada, elle est pour le rachat. La troisième Agada, du Limoud Ah, évidemment, c'est pour le Hacham. Le Hacham, lui il dit maïdot va chukim va mishpatim ma shert il est dans l'immuod il veut comprendre la différence entre Khukim, mishpatim d'autres. et la quatrième agada elle est pour le sheino alishol il ne sait pas poser de questions tu sais pourquoi parce qu'il n'est pas dans la théorie lui il ne pose pas de questions lui il agit lui il prend les rênes et il fait
1: je vais vous dire dans ces quatre agadotes moi, je retrouve mes quatre enfants.
0: Eh bien, les amis, j'ai quatre enfants. Et pour moi, quand j'ai découvert ce, ce plan des agadot, je me suis dit, mais attends, mais ça a été écrit pour mes enfants. Mon fils, c'est pour lui la première agada. Mon fils, il est déjà en train de préparer les pièces de théâtre qu'il va faire pour euh, raconter la sortie d'Égypte. Et il m'a demandé, est-ce qu'il avait le droit de fouetter pour de
1: vrai les gens pour que ça soit plus vrai.
0: Alors, euh, j'ai acheté un fouet euh, qui est censé pas faire mal. Parce que lui, il est là-dedans. Il a besoin de courir partout, il a besoin de raconter avec des effets spéciaux. Après, j'ai une autre fille qui est euh, Rikschit, qui est une fille qui, c'est mon aînée, elle raconte des histoires qui rentrent dans le cœur des gens, sur la profondeur de notre identité, sur qui on est. Donc, la deuxième agada elle est pour ma fille aînée. Et puis, la troisième agada j'ai une fille qui est méhounenète, qui est dans une école pour les gens super intelligents. Ah oh, classe Ma fille, elle pose tout le temps des questions, genre elle veut comprendre. À chaque fois, elle pose une question, mais attends, mais comment ça marche ce truc Explique-moi, comment c'est Étudions, za, ça, mais ce verset, il veut pas dire ça. Et puis, comment ça se marche la pluie Pourquoi elle tombe C'est comment les nuages, ils font la pluie elle a besoin de tout comprendre, de tout étudier. Ma troisième fille, c'est enfin, le ma, 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 oui, la troisième C'est pour elle la troisième Agada. Le Limoud. Et puis j'ai la petite dernière qui aime pas du tout quand on s'assoit et qu'on étudie. Par contre, qui aime agir. Elle, elle fait tout le temps des trucs. Elle ne s'arrête jamais de faire des choses. J'ai vraiment l'impression que les quatre Agadotes, elles ont été écrites pour mes quatre enfants. Mais en fait, ce pas mes quatre enfants, c'est Keneged Arba Banim mm Dibratora. -hmm. J'imagine que les quatre enfants, il y en a dans chaque famille. Même ceux qui ont que deux enfants ou trois enfants, il y a les quatre enfants. Et même ceux qui ont sept enfants, il y a les quatre enfants. C'est quatre versions de comment on se rattache à la fête de Pessah. Et donc, une fois qu'on a dit les quatre Hagadot, alors on peut arriver à la conclusion. Et on peut dire Baruch, Hatta, Hashem. regardez, dans, en bleu, la conclusion. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר גאלנו וגאל את אבותינו גאלנו וגאל את אבותינו זה לסתואר זה לפרמי רגדה והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצא ומרור הצעה זה לדרניר רגדה הוא מרוש הוא נג'י כן השם אלוהינו ולאבותינו יגיענו למועדים ונרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום on va avoir des nouvelles, des nouvelles fêtes. Ça, c'est... On va avoir des nouvelles fêtes. Dans les agadot là, je ne voulais pas mis parce que j'ai voulu mettre que tout sur une, sur une feuille. Mais dans vos agadot il y a marqué entre parenthèses, parce qu'il y a un limoud dans la bracha de la fin du Magid que si sa tombe shabbat est-ce que on fait korban chagiga ou on fait pas machlokhet donc cette partie là de la bracha qui est du limoud c'est pour la gadol limoud et donc enfin on peut arriver on dit achar yagi adam alkir mizbach le ratzon v'nodelcha shemach shir chadash al guiulatenu v'al pedut nafshenu baruch ata ga'al israel on a terminé toute la sortie d'Égypte et on a compris quel était le plan de la Haggadah qui en fait est là pour parler à chacun d'entre nous en fonction de ce que lui ressent, de ce que lui comprend. Et je pense que maintenant, vous connaissez bien le plan de la Haggadah. Il est dans vos têtes, j'espère. Et voilà, c'est le moment
1: des questions. Vous pouvez rallumer vos micros et poser des questions si vous en avez bien entendu. Pas de
0: questions, mais c'est très intéressant. Razak, Razak, Razak. très, très plaisir. J'espère que va bien dans vos têtes. Et ah bizarre. oui. Je dit, on va envoyer tout de
1: suite. Merci beaucoup. Ah oui, merci,
0: merci beaucoup. À... Merci, Alors, il y a une question de Dan. Ouais. Bonjour, oui. Rav <rire> euh, C'est super ce que vous nous avez dit, là, les quatre agadot. C'est simple et on a tout à fait compris. Et puis, je pense qu'on peut le retransmettre. J'ai une question basique. Qui a oui. décidé d'écrire l'Agada et en quelle année Très bonne question, ce n'est pas du tout basique, euh, c'est une vraie vraie question. Alors euh, David, je t'ai envoyé le truc qu'on a fait. Mais qu ont. Euh, je t'ai envoyé sur WhatsApp. Euh, très bonne question, qui a écrit la Haggadah La Haggadah telle que nous on connaît aujourd'hui, c'est euh, rabanan Savoraei. Ce sont les Savoraïm, c'est-à-dire à peu près au 8e, ouais, 8e siècle. Euh, mm -hmm. les géonymes, les, le début des Géonymes, c'est eux qui vont mettre en place le corpus que nous on connaît. Donc ça veut dire que pendant toute la période du Talmud, il n'y avait pas la Haggadah que nous on connaît. Il y avait les élèves de Rave qui faisaient la Haggadah de Rav, les élèves de Shmuel qui faisaient la Haggadah de Shmuel. Après, il y a eu une autre mahloguette entre Abaye et Rava. Donc il y a eu plusieurs euh, versions. Et c'est à l'époque de la fin des savo début des que qu'on a euh, notre Haggadah tel qu'on connaît.
2: Et ça se situait où les
0: c en quel... C'était en Israël C'était où exactement Ah non, ils sont à Babylone. En Babylone on a une preuve qu'on on faisait quelque chose au temple du temps du, temps, du, temps, du temple oui, est-ce qu'on racontait la Haggadah comme nous est-ce qu'on faisait quelque chose pour Pessah ah ben évidemment, <rire> on a une preuve dans la Haggadah puisque dans la Haggadah on nous dit c'est à dire qu'évidemment qu'à l'époque du temple ils ne racontaient pas la Haggadah comme nous ils venaient au Amigdash et ils mangeaient le Corban question de Yochevet
2: oui, pour l'instant, je n'ai pas une question. En fait, c est, c est, il y a beaucoup de résonance entre ce que vous expliquez et l'air aussi de la genèse. Mm
1: -hmm.
2: Mais peut-être ce sont là mes questions aussi. Et dans cette relation que vous posez dès le début entre euh, l'exil et la terre, Promise ou l'éden est-ce qu'on peut faire établir un parallèle avec les les, les récits de la récit de Bereshit et l'épisode dans lequel Adam Akadosh Baruchou place Adam et dans le Gan Eden et, et ensuite il y a l'exil. Est-ce qu'on peut établir un lien avec la sortie du Gan Eden et avec l'exil? Ça c'est.
0: Ah, oui, d'abord. Alors, j'ai compris. Oui, bien sûr, bien sûr que la Torah nous raconte comment Eska Kadosh Boru sort Adam Harishon du Gan pour revenir finalement à Eden. Dans, dans la fin de l'histoire, le but c'est de revenir à Donc oui, bien sûr qu'il y a cette dynamique de départ en exil et Geoula. Galut ve Comme nous l'expliquera le Maharal de Prague dans le livre Netzach Israël Galut ve c'est l'essentiel de la havoda du peuple juif.
2: Et on retrouverait dans ce sens-là le, le dévoilement de ce qui était là en potentiel lors de la sortie d'Égypte, dans la mesure où il y aura cette, la sortie d'Égypte, elle est faite pour revenir en Eretz-Israël, cette fois-ci, que peuple. Oui, tout à fait. Il y a... Oui. Et, la... Il y a une autre résonance avec les quatre lettres de, de Adonai, Shem. mais Shem. ça, ça nous demandait un
0: deuxième cours.
2: <rire> oui. Et il y a une troisième résonance, une troisième direction de, de ces résonances, mais il y en a un, un, un quatrième aussi. C que euh, dans les théories de la créativité, on veut dire des règles générales sur l'intelligence, sur, sur le, le, la, la créativité. On parle des quatre zones dans le
1: cerveau.
2: Quatre quoi Et des groupes qui fonctionnent à cerveau total. Et
1: quatre,
2: pardonné, quatre. quatre zones du cerveau euh, sont connectées avec les quatre fleuves qui sortent de Eden.
1: Oui. Hein, je vous et je On
2: dit je que dans un groupe, je, je, je à partir vous... d'un certain nombre de, de, d'une <rire> certaine taille de groupe, on peut retrouver les fonctionnements de ce, d'un cerveau, ce qu'on appelle un cerveau total. Simplement, dire de que des connexions C'est très intéressant ce que vous faites, ce que je vous avez. Katanti. De... Quatrième question. Quelle est la source?
0: Ah, okay. <rire> Il y a d'autres oui. questions. Jusqu'à <rire> quelle
2: question, qu est, qu est la source de cette étude c ah, alors, alors, La
0: source de cette étude revient à ce que Emmanuel Kalfa a marqué. Il a tout à fait raison. Euh, C'est un cours que j'ai reçu du Rav Rimon, du Rav Yosef Tzvi Rimon, euh, qui avait donné ce cours il y a, ouah, il y a, il y a quelques années, euh, pas mal d'années. Euh, mais je trouvais ça euh, vraiment, vraiment. Euh, oui, très que... Alors, il y a une question de Katia qu qu'est-ce entre Agada et Agada avec un Aleph ou avec un Hé hey aucune. C'est simplement des différences qui ont été mises en place par l'Hébreu moderne. Mais en vrai, il n'y a aucune différence. Est-ce qu'il y a une dernière question
1: Il reste une minute. Eh bien, je vais vous souhaiter
0: Eh bien,